0: 大将生来胆气豪，腰横秋水雁翎刀。风吹驼骨山河动，电闪旌旗日月高。天上麒麟原有种，血中蝼蚁岂能逃？太平待
1: 照归来日，我与将军解战袍。八月中秋不露，路上行人凄凉。小桥流水桂花香，日夜千思万想。心中不得宁静，清早懒罢文章，十年寒苦在书房，方显才高志广 oh, 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 oh.、嗯。好
2: ，好好好，嗯，好好，好掌
3: 声啪啪啪啊，嗯，好，你不嘚一下吗？
2: 嘚，吓、嗯、死<笑><笑>、嗯！开始文尼斯号、啊啊，我这诈尸了、嗯<笑>嗯嗯，欢迎收听《Guitar 刀比刀》，本节目没有人赞助播出大家好，我是文尼斯
3: 。大家好，我是逍遥。大家好，我是从 ICU 出来的大姚。大家好
1: ，我是刘娇妮。嗯，欢迎我们大老师啊,啊
3: ！这个你知道为什么吗、嗯？这个他们在我病还没好的情况下，嗯、为了要聊特斯拉，强行把我从 ICU 里边抬出来对对。
0: 对，现在这手上哪儿的还都打着绷带呢，惨无
3: 人道，你知道吗、嗯？把那气管先插上，插上，嗯、要不然说不上话了啊！只能把麦克风绑在手上，拿绷带，知道吗、嗯？手都张不开了。嗯，对，是、啊嗯、为什么大肖老师打的太用力？嗯
1: 、<笑>那怎么你住 ICU 了呢？<笑>骨头全
3: 碎了。哦
0: 啊
1: 、嗯，劲儿忒大了！嗯嗯、行行,行，我现在这个叫临终关怀，是吧？<笑><关>回,<笑>回光返照，是吧、嗯？那
0: 我估计没准下周又听不见我们大老师了啊！啊
3: 这这这个这个，我下下一次这个换一个三甲医院，知道吗？嗯啊、这次这家这个伙食不太
1: 好，这、啊、是这是我是定点的，啊是,点的啊、
0: 是吗？<笑>这建文还没从
3: 里边出来呢，哦、<笑>一包哈芝芝是这个是、啊
2: ，这次进去的是建文。
3: 嗯、对对对，这个下次这个我们看谁能进去啊？嗯，好，啊、反正我希望我是不希望再回这个 ICU 了，我吃的太差了，<笑>知道吗
0: ？嗯<笑>，那我估计某些人就逮着我呢。嗯嗯嗯
3: ，咱们这一期聊点啥呀
2: ？啊，先念念评论吧。哦，先念评论。嗯哦嗯、上期我们大姚老师不在的时候聊的那个 smart， 啊，赵亮子说 smart、嗯嗯、原本解释为 smart， 啊，在我大天朝普通阶级连一辆车都玩命摇号的时候。精英阶层第二辆车多半也不会选择 smart， 注定 smart 在国内的前途可能不太光明。嗯、李书福大爷想要做的应该是构建一个有强大政治背景的大众集团。大众集 团， 嗯， 目前每一个布局都是在提高吉利品牌的影响力。眼下的布局 呢， 是把摊子铺 大， 丰富强大的产品序列。有朝一日拿到自动驾驶特赦 令， 那将是整个产品线的一次转型升级。面对北汽、上汽这些企 业， 吉利的先天优势可能是更有利的。
0: 是， 嗯， 那这是冲着我们这个书福 哥， 就冲着皮耶西去了。
3: <笑>我觉得捷豹路虎是不是、嗯、对考虑一下吧？收,吧<笑>收一下是吗？啊、哦，
0: 其实我更期待长城收捷豹路虎、嗯。你知道
3: 这个四月一号的时候，曾经有一个这个愚人节的这个笑话新闻啊、嗯，就是说大众集团在考虑收购捷豹路虎，对吧、哎？当时我看了以后，内心这个非常非常的忐忑呀。
0: 那咱们俩也去，到时候就真的要河流了，是吗？化敌为友嘛，啊、我化敌为友了，是吗？啊、哦，这
3: 个，但是注定嘛，就像这个现在英国偷一样，这种事情只能在这个这个这个愚人节的时候跟大家开一开玩笑。嗯，嗯啊，这个 smart 这个这个车，其实因为那那期我没来嘛，咱们之前有专门有一期，如果大家去看我们刀背刀的历史，对吧？我们有一期专门聊 smart 这个平台的由来、嗯、，sm 的艺术。<笑>你知道，在这个医院里边，吃的又不好，又比较寂寞，对吧？就只能一天到晚想 S M， <笑><笑>可以，可以，可以，是不是这意思吧？
0: 对面上翻，对对对对,对对对，只不过、呃、S
3: M 的意思是这个 Swatch 和 Mercedes， 对,对吧、嗯？这两个加在一起，呃，我确实，我记得那期肖老师说的就是这个，它是一个品牌很大的一个事儿。然后刘哥其实也说了，就是它其实是极力收的更多的。是希望把它的这个品牌买来以后呢，提升整个这个集团的品牌的这个定位的这样的一个区分度，对吧？嗯、从这个领克算是一个年轻人比较中高端的吧，嗯啊，然后呢、嗯、，smart 可以定成一个年轻人比较入门级别的这样的一个车、嗯嗯。但是我其实有一个特别好奇的一点，你们觉得它会出什么样的车型？他不是说了吗？这个
0: 电动车首先是它的形式，然后会扩展它的产品线到紧凑级
3: 啊、嗯、啊！就、啊、这这个我确实之前没有关注到。如果这样的话，我觉得确实挺有中国特色的。嗯因为你要是就光我这品牌是不够的，嗯、你这个这个这个车确实我觉得在中国太小众
1: 了。对，实在真的真
3: 是太小众。但是如果你能扩到紧凑型、啊，那这个是遐想空间就大多了
1: 。说白了，现在吉利这个集团啊，其实是想打造一个电动车的品牌。的这个矩阵和产品的矩阵，你看它现在有这个 Smart， 然后有 Polestar， 然后其实在那个四月十一号，吉利还会再发布一个吉利新能源的一个独立的新的品牌，这三个品牌就应该能构成他们在一段时间之内的这个新能源的一个、呃、版图吧？我觉得对，基本上就是这么一个策略。对你从这个角度来，你会看，
3: 其实现在在新能源的产品线上，啊、呃，美国咱就不说了，对吧？中国现在其实这个这个这个车企的这个产品线上的布局，已经比德国的那些大的车企都要在完善
0: 了。嗯，哎，那天不是奔驰、宝马、大众三巨头也制定战略了吗？对
3: 、啊、对、啊，这就是我想说的嘛，嗯、就是你看，就是由于这样的一个情况，已经把这个德国人逼得。挺有这个危机感的
0: ，又撒老炮坐那儿吃涮羊肉，然后一边聊。哎，我们又<笑>你做大的，我做小的，嗯、我做成不溜的。哎，对，<笑>是
1: 说白了，现在中国啊，中国的这个品牌，这个新能源技术在世界上，我觉得其实还是可以的。对、嗯，你看这个像什么吉利啊、比亚迪啊，今年做的车都是。都进入五百公里续航 了， 而且价格成本啊控制的都非常好。嗯，
3: 关键是咱这个供应链比较完善。对 对， 电池的供应链、新能源的供应 链， 这个这个其实说白 了， 咱虽然可能到不了特斯拉这个这个这个这个这个水 平， 但是相比于以前这些传统的汽车工业强 国， 咱的这个这个这个先发也不能叫先发优势 吧，
1: 起码。落 后， 就所谓的这个弯道超车 啊， 准确的说应该是换道超 车， 至少这个这个初见成 效， 对 吧？ 对， 对， 初见成效。至
3: 至于之后看这些老德们怎
1: 么反击 呢？ 这就说不准了。对， 现在是至少人能跟人家的产品掰一掰手腕 了， 对 吧？ 是，
3: 啊， 这个说到这个电动 车， 哎， 咱还有别的评论要聊要聊 吗？ 对 吧？
1: 还有。
2: 泡泡大衣哥说很看好这次合作，电动车呢会大幅度提升 Smart 的垃圾驾驶体验，发动机噪声音问题呢也能解决了。很多人都在意这辆车多不好，那是因为他们不是车主，或者是说在非刚需的情况下买的。要是经常遇到三十分钟找不到车位，你们就知道 Smart 有多好
3: 了。哎，这个其实特别有有意思啊！有他这一说，我特别想问肖哥一个问题：你揣测一下这蔡车老爷子在合资的时候。他想从吉利这边之前说了有电动的技术，对吧？嗯,嗯，还有什么？有没有长线的一些规划？他总想吉利这儿获得什么？我其实觉得，其实我我觉得纯合资的话，我还真的觉得蔡澈老爷子可能还挺挺，我我自己觉得啊。嗯嗯，怎怎怎么说呢？如果只是为了一个电动技术的话，其实它有很多其他的选择。这
0: 个，嗯、我我觉得其实更重要的是，因为得赶紧把 Smart 的这个亏损，每年五到七亿欧元的这个、哎这个这个、这个亏损给停掉。从
1: 双方的这个这个传播的口吻来看、嗯，应该是 Smart 主动的去寻找这个合作伙伴，是对,、嗯、对，然后找到了这个吉利。就是
0: 他现在现在这些车企业在卖品牌啊，他。他应该是不是只想到说这个品牌我就打包一卖跟我就没关系了？他还是希望是能盘活。嗯，首先是要去盘活，嗯、然后在时代没办法，像捷豹这种车就就就撇就撇了、嗯。你像 Smart 这还是有救的，嗯、你就你还、嗯、还是要抢捷豹都服
3: Smart， 这越来越过分了啊！你这你这也抬杠了。嗯、我我就其实我有一个问题、嗯、就是说呢，他如果是仅仅是针对 Smart， 嗯嗯，跟这个吉利合资。还是说他？其实还有更长远的打算
0: ，也就是说，准备小型车这、哎、这,这一方面都要和
3: 、哎、因为因为你他上到紧凑级以后、啊，这其实就跟奔驰的一些产品线就开始。我知道我觉得
1: 他可能没、嗯、真没想这么多，我也想的还是先先剥离这个不良资产。所以
3: 其实相对来说，还是我觉得还是吉利这
1: 边想的更多一点，对，就是可
3: 、嗯、可操作的东西
1: 更多一点、嗯。这个基本上对双方来说是一个双赢的这么一个对,对吧就？就目前来看，这个方向是好的。对。奔驰还是
3: 觉得这玩意儿反正搁我,我砸我手里也没。没什么用，对吧、啊？总之
0: 就是神操作，对，对确实是一波神操作对对对。舒服哥，嗯，皮耶西的水平啊，对对
3: 对、
2: 嗯。我只笑笑不说话说，说刘老师说的没有尊严让我听笑了。三四线老家也不行，之前给老家一位小姑娘推荐过这款车，她看了一下图片，果断拒绝了，说不行不行，会被大家当做慢慢游的。大家知道什么叫慢慢游吗
3: ？不知道
0: ，慢慢游估计就是老头乐那种车。对、哦、对。对嗯，刘哥，嗯、这
3: 说你的你不评论
1: 一下？他他他这是认同我还是不认同？认同啊，认同啊！
0: 就是说开 smart 比较受受欺负吗？哎，这这确实是，确实是，
3: 对，确实这样。尤其是我觉得，其实这个在在哪儿其实都这样啊。对，真、嗯、是在哪儿都这样。你知道我那我那天重温了一下那个 top gear 特别早的一期，就是那会儿 suv 刚刚火起来的时候，嗯、大猩猩做了一期节目，嗯、说这个这个为什么 suv 突然就这么火了？说这车呢油耗又高，对吧？嗯，然后呢这个这个驾驶感受呢又很差，然后刹车又不好，对吧？那为什么还能卖得这么火？他问了好多的这个这个这个家庭车主，就说白就是家庭主妇嘛，在欧洲特别流行，他们都选 SUV。问他为什么？呢？就是。我觉得就是在车上这个路上开着，我觉得特别爽，特别有尊严对，对，过瘾。对啊，就是别人撞我一下，我感觉跟跟跟跟没感觉一样，
1: 对吧？对，就是、中国、就是、中国人买车还是以大小论尊严
3: ，是吧？这个其实咱咱咱咱哥这个都差不多，那你 smart 这种车肯定相对来说这个尊严就差很多。对，你想想，你这下午五点五六点那
0: 会儿正堵车呢，嗯，你旁边过一大劳斯，你肯定不敢别的，对，
3: 是
0: 你过 smart 你。对吗？干他
3: ！跟跟正愁没地儿撒火。哎，对啊，对、嗯、这个路路路怒症这个宣泄者、嗯。哎，对
2: ，我不背锅。黄旭东说：“哈,哈哈哈，今天的开场很爆炸呀！逍遥相声讲的不错。”哎，为什么不？夸夸我们的刘老
0: 师，对啊，嗯、刘哥像、嗯、刘哥讲的也非常挑事儿，挑事儿，挑事儿，挑出来了，挑事儿，对
3: 吧、嗯？所以说我们这一期老粉丝都不是，<笑>老主顾都走了，<笑><不>对<笑><笑>对对,对，你们这个老主顾一定要记住了啊、嗯，我们以后这个会跟大家加一些这种特殊的项目。嗯，对，啊、特殊的项目。<笑>看来你这 FBU 住的是真不错啊！你一天到晚
0: 你就想这事儿了，你
3: 别让我闲下来，知道吧？啊、<笑>你以后请你别老打我住院、嗯，又花钱是吧？嗯、又劳神、嗯
0: 啊。哎呀，行
2: 。然后上次关于人脸识别那期呢？ Jason 说：“大老师还是很重要的。”这个有人想大老师了
1: 、这个嗯。嗯，你去想，你去 ICU 看的，<笑>带着带着水果，带着水果、<笑>皮鞭、蜡烛。<笑>对
0: 啊，你看看我，我坐那还动呢，知道吗？对<笑>吧？我这没有没有有口气儿，<笑>对对对，有口气还喘气儿呢。<笑>对、嗯，虽
1: 然
3: 说这个这个胳膊上什么都是绷带，但是嘴可以动啊。那<笑><笑>对呀、啊，舌头好使啊，<笑>就是就是，对吧？嗯、脑子可以。被动啊，对吧？对对、啊，脖子以上的都没问题<笑>啊、嗯。行，<笑>哎呀
0: ，OK， 我们这期既然大老师回来了，我们是不是又得回归特斯拉主题？
3: <笑>我跟你说，你们就种王八蛋。<笑>你知道吗？这个成金给埋一个坑、嗯，先把我打进医院，然后呢，再趁着我在 ICU 这段时间，强行把我一个鹰吹说成特吹，然后为了在这个在这个我的这个伤口上再撒把盐，然后把我在这个特吹的这个耻辱柱上给踩严实了，嗯、<笑>强行再把我从 ICU 抬出来。我来正想着我人生后续的保健规划，结果另抬出来又让我聊特斯拉，对吧？嗯嗯、这个我觉得。真的，真的非常非常的不合适，<笑>所以你
0: 还是一个死硬特吹。<笑>历史
3: 总是惊人的相似，来、嗯、进入主题。那咱今儿吹点啥呀
2: ？嗯，要不要聊聊这个特斯拉刚刚发布的这个交付报告
3: ？交付报告啊、嗯，这个交付报告里都有什么呀？得先说啊
2: ，<笑>职业特吹都没
3: 得可说了，我
1: 天哪！哦，我以
2: 为这……哎呀，我本来想把这一段交给杨建文的，嗯、但是杨建文今天被打进医院了。嗯
1: 这个由我来给大家介绍一下这个特斯拉2019年 Q 1的这个交付的成绩啊，嗯，这之前在这个交付报告正式发布之前，其实大家已经猜测了很多了，嗯，那这个最终的成绩是怎么样呢？我们来看一下啊， 2019年第一季度特斯拉共生产了77100辆车，嗯，其中呢包括了63000台的 Model 3以及14000台的 Model S 和 Model X、嗯。然后交付呢？交付是交付了 6.3 万辆车，然后其中呢有5万9 0 0台 Model 3， 然后有1万两千0百台的 Model S 和 X、嗯。呃，这个交付量呢分两分两边来看啊，这个比去年的同期就是比去年的 Q1 增长了 110% 但是呢比上个季度也就是18年的 Q4， 这个是环比应该是环比减少了 31%。嗯，然后呢？按照这个之前的这个规划，特斯拉今年是要交付七到十万辆的那个这个 Model S 和 X。但是呢，这个第一季度呢，只交了这个一万两千辆，这也就是说大幅的低于这个之前的预期。这个 Model 3交了五万台呢，其实这个也符合很多这个华尔街的这个分析师和我们的。特吹的一些预期啊，就是特斯拉这个季度的这个 Model 3交付是真的要少于上个季度。然后呢，这个季度是开始在这个欧洲和亚洲开始交付了，然后这两个地区的这个呃数量呢，也是为这个特斯拉的交付报告去提供了一定的这个数量上的支撑。呃，之前在国内呢，有特斯拉内部人员在朋友圈发这个发朋友圈吧。就说这 个， 他们中国的交付团队在半个月之内交付了超过一万台 车， 所以这个其 实， 在整个这个 Q1 啊， 尤其是 Q1 的这个后最后这半个 月， 其实特斯拉在欧洲和亚洲的这个交付节奏是非常非常快 的， 应该说是在这两个地区史无前例的一个交付的节奏。
3: 是， 这个数有一个呃。什么样的一个感觉 呢？ 就是其实乍一 说， 大家一样听好几 万， 都好像挺多 的， 嗯， 没什么概念。但是 呢， 咱咱说一说之前马斯克立的一些 flag， 对 吧？ 啊， 咱之前几期节目曾经聊 过， 马斯克当时提过一个他预计的二零一九年的整个的这个交付 量， 啊和这个产 量， 交付量大概是在四十万对吧？三十五到四十之间这样的一个交付量，而且这个还是他头一回还调低了的。原先说得得得快到产,产能能到五十万，对吧？后来他哦，后来他往下调了，调到四十万，对吧？那什么意思？你把他这个一年四十万，你除以四嘛，就平均下来，平均一个季度你至少得十万辆车，对。啊，那你现在这个第一季度已经结束了，第一季度结束之后呢，只达到了六万多辆，嗯，也就是说啊，
2: 交付六万，生产七万，那这这,这没什么区别嘛，对吧？<笑>这个
3: 这个数其实说白了，你看它的交付和生产量其实差距还是很低的，说明它其实没有积压多少多少了这样的。库存少，库存、嗯，对，这是因为对于他们这种公司来说，积压库存也肯定是不允许出现的一种情况。嗯、所以说如果说按照这个数来算，咱就按七万辆来算吧、嗯，对吧？呃，要想达到马斯克当时定下的这个目标的话，那么后边三个季度每个季度至少还得十万、嗯。对。对吧？才能达到马斯克的那个那个记录的一个底线。那所以说，其实这个第一季度和上一季度二零一八年的 Q 4相比，下降了百分之三十多。所以说，其实这个数啊，真的还不是一个特别好的成绩
1: 。对、啊，对
3: 。所以说，很多这个这个这个这个，呃，咱们。呃社交媒体上的特出一看到这个数以后呢，都纷纷低下了头
1: 。而且而且这个数字还是在就是最后半个月突击大量销付的这个情况下是的、嗯，对,
3: 对啊，尤其是你在中国看到这个 Model 三瞬间这个铺满了大街，对吧？对啊，咱咱们还特意的这个这个去这个北京的车管所去看了一眼，去看了一下这个 Model 三到底有多么多么的这个多，现在这个新能源上牌当中，对这个波尼斯，咱们去做了。一个单独做了一个 Vlog， 大家如果有兴趣的话 呢， 可以在我们 GeekCar 的官方网站 上， 以及我们的微信公众号 啊， 搜索这个 GeekCar， 然后呢去看我们最新的这个发布 啊， 有我们这个。这个美女主播小姐姐的亲自担任主持人的 Vlog 视频，对吧？嗯、啊，我们特意去这个这个这个车北京这个朝阳的车管所，对吧？京朝车管所。对，对然后在那儿我们现场去采访了十位 Model 三的车主，嗯、都在那儿办这个这个这个这个这个手续，上嗯、对上牌这个手续，对吧？那你跟这些人聊完了以后有什么感觉？
2: 就是这些人，他们基本上有十个是在九个、嗯、呃特斯拉送 Autopilot 的时候那个时候下的订单。嗯、然后呃，他们这些人呃对这个特斯拉的品牌，我觉得他们可能是呃。没有那么的说是在精神上有特别大的支持，主要还是看产品力了。就是相对于我去年采访 Model S 和 Model X 的车主，他们那个时候就愿意跟我聊一些什么他们认同呃特斯拉的这个目标啊，认同马斯克这个个人的魅力啊什么的。嗯、但是今年特斯拉的车主，呃、Model 三的车主，他更愿意跟我聊产品，嗯、聊续航，聊它的科技配置、嗯。可以看出来，呃，而且他能看出来他们对其他的新造车品牌。或者说，这新能源车型也有更多的了解。嗯、很多人都去试驾过威马呀，嗯、然后蔚来呀、小鹏啊这种新造车。嗯,嗯可以看出来，这个呃，整个的这个呃新，整个的这个新能源车的这个行业的发展吧。呃，嗯、用户对这些车更了解了。
3: 嗯，那、啊、他们对这个 Model 三这个车的这个整个的感觉是怎么样的呀
2: ？特别不满意，特特<笑><笑><笑>哎，哎、啊，尴、嗯、尬，特别不满意、嗯，但是非常的接受。嗯,嗯，这特别不
3: 满意，非常的接受，这是
2: 这这、嗯、很矛盾，对吧？对啊。有一个车主他就呃说的比较好，我觉得他说的就是，嗯，虽然说呃可能是有各种各样的不满意，但是它是现有产品当中让我最满意的
3: 了。嗯嗯嗯这个，所以我就看出一件什么事儿呢？就是首先啊，我们去的是这个北京的车管所。那北京有一个特殊的情况，这个咱们之前好多节目都说过了，就是这些车主他是必须只能买新能源车的。
2: 对对对,对,对,对他们这个我问了十个，十个都说是由于号牌的原因，对对、啊，才买的。对,、啊对,啊对
3: 啊、你问十一个，十、哦、一个也说是号牌的原因，对吧？但是当
2: 时我在去年采访这个 Model S 和 Model X 车主，他们很多不能说很多吧，反正至少有一部分是油牌主动去选择、嗯。啊啊
3: 、嗯，这个就明显感觉是有一定的不一样了。这跟咱们那个期就是肖老师说的，我上一次带货的时候说那个、嗯、那个那个那个观点其实差不多的，就是 Model。Model 三这个车其实是把特斯拉往这个大量的这么一个市场当中去推的一件事儿。就国
1: 内的这个 Model 三啊，车主就是刚需更多。对
3: ，原先其实是一个完全看品牌号召力去购买的一个高端的车企，但是现在呢，变成了一个进到了一个非常理性的这么一个消费区的这么样的一个产品。对，啊，那其实就是这个时候，就刚才那个车主说这个评论就特别有意思了。纵使我有对这个车有很多不满意的地方，但是我环比一看，没别的。对，其实是我是一个非常理性的车主、嗯，但是我拿着这个钱，我一看好像也没有比它更好的了，更好的选择了。了嗯、尤其是在这个、呃、特别，好多人都提到了续航，对吧？对对对对对尤其是有一个人提到说，我也考虑了 ES 8对吧、嗯？然后呢，我看看这车哪儿都好，这个服务也好，是这个车的外观也不错，然后呢，这个设计感也不错，但是就是一到续航。啊，这个跟这个 Model 三一比，就是确实有差点意思，所以最后还是选择了 Model 三，就到这么一个层次。所以说你能看到有一个什么问题呢？就是一旦这个这个这个现在 Model 三的价格其实还是在五十万左右，嗯对吧？一旦它到今年年底国产到了这个三十万以内的这样的一个价格，那么就会有更多的。这种刚需的人、嗯，以及这种思维方式的人来去考虑买 Model 3。那个时候，如果说还是这个情况，同价位的期间没有能跟他有直接这样在续航上、表现力上、性能上去对比的产品的话，嗯、那么他在中国的这个这个、这个、这个爆发的这样的程度，估计会更高、嗯嗯，对吧？应该会应该会更高、嗯。这个东西咱们反过来去推它的这个销量，你们会觉得？马斯克当时归估这个三十六到四十的时候，他有没有算中国、啊？你们觉得
1: ？肯定肯定要算了。他
3: 有没有算中国的国产
1: ？呃，这个不好说，嗯、就不好说，对,对吧国、嗯？国产是一个不确定因素。
3: 是，但是我
1: 一直感觉以马斯克这种乐观这德行，啊
3: ，他、嗯、肯定是。从某种程度 上， 它肯定算了中国的这个这个这个这个这个成分在里边了。包括它其实今年这个第一季度这么逼中国的这个团队玩 命， 就要先在这儿交付。其实我觉得就是有这么一点意 思， 我先得让你们的这个中国的落地的这样交付团 队， 你先得把这个劲儿提起来。
1: 对， 然
3: 后 呢， 这样 呢， 在这个这个一旦按照原计 划， 今年年底国产的这个能能交付的 话， 能上市的话。立立马就得把这个量再再做一个指数性的这么一个提高，我估计他是他是这这么琢磨的，但是万一就是如果中国这块对他有一个很不确定性的影响，比如说我们工厂没有按期的下嗯下线，或者说是交付出现了什么样的问题，很有可能我觉得他这个量今年是到不了他预期的这个量的。
1: 嗯，我觉得可以换一个角度来说啊，嗯、可以想想为什么这个 Q 一的这个交付的数据要比这个去年这个 Q 4要大幅的下滑嗯。嗯，这个肯定有一方面的原因是这个年初大家买车的这个意愿可能不是那么强烈。嗯，这个我觉得是是肯定会有的，包括国内、嗯、国外都是这样嗯。嗯，但是另外一个就是让我们。比较怀疑的一个问题 啊， 就是 Model 三的这个需求量是不是在减 少？ 嗯， 这个我觉得可能 呃， 在不同的市场会有不同的这种答案吧。嗯， 至少我觉得在在中 国， 可能很多特吹预计 Model 三今年会生产会卖掉这个八到十万 辆， 但是我对这个数据其实是。挺不认同的。我觉得 Model 3如果在中国2018年能够卖出五万台的话，其实就已经是这个单一车型一个相当巨大的胜利了。一八年还是一九年？呃，一九年,年。如果能卖出，在国内卖出五万辆的话，已经是中国新能源市场单一车型一个非常巨大的。那如果你再换另外一个角度看这个问题，就是为什么现在 Model 3的产生那么多的质量问题，嗯、是因为特斯拉真的？他造不好车吗？没有能力造好车吗？我觉得其实并不是。嗯、特斯拉从最开始的 Model S、Model X 开始到现在，其实它已经有了好几年的这个造车的经验。嗯，最开始 Model S 的这个做工质量什么的也非常差，但是后期的这个 Model S 和最早期的这个车比，其实在这个呃做工和工艺上已经有了相当大的这种提升。嗯，那为什么 Model 3还是会出现这种特别大批量的？呃，质量问题，嗯，包括之前被中国海关扣押的那一千多台车，是它的一个原因是这个车身名牌贴的不到位、嗯，或者说没有，嗯，那这些问题最根本的这个原因是什么？我觉得可能是特斯拉或者马斯克太注重追求这个生产的速度和量，对,对和量，而忽视了对于这个品控啊、检验啊这些东西的一个。要求，因为大家如果对这个汽车生产有了解的话，应该都知道，就是你这一个车，或者某一个零部件下线之后，你都会进行这个零部件的一个抽查检测。如果这东西不合格的话，是,、啊、是要返工啊什么的。啊、那如果你在这方面去节省时间的话，那最后出来的整个产品的品控，我觉得一定不会特别好。对、啊，尤其特斯拉它本身的这个<笑>这个工艺的质量基础就不是特别好。在如果你再不如果再不在这个品控这方面去加强的话，其实就现在爆出的这些 Model 3的质量问题，我觉得并不奇怪。甚至国外有车主在开着开着的过程中，从这个前面的机舱里发现了这个方便面。
3: <笑>对，是这个，实在好几天没没功夫从生产线下去吃饭，对，只能在这吃泡面
1: 。那。如果这个问题再深入去想一下的话，就是特斯拉为什么要追求一味的追求速度？嗯，我觉得其实这个东西跟他想降低成本是有关系的，赚钱吗、啊？还是盈利啊？因为这一个工厂开在这儿，这个三十天成本是可能是这个一些边际成本是固定的。嗯、那你三十天生产一万辆车和三十天生产两万辆车、嗯，分摊到每辆车上的这个成本是不一样的。对，那。成本为什么对特斯拉这么重要？其实特斯拉包括马斯克他们的一个最大的目标就是和这个传统的汽油车去抢占市场。你看，他其实不会去说那个我要和这些传统，我要和这些其他品牌或者说造车新势力的这些电动车去竞争。他真正的目标是加速世界向可持续能源的这种转变。对的，也就是说，他要去攻陷的是这些燃油车的市场。那怎么样去做到和燃油车去竞争？那就是不断的去压低这个成本，让这个怎么说呢？当我续航足够的时候，我的成本如果比这个汽油车更低，那我就赢了。那他现在在做的就是不断的去降低这个 Model 3的一个成本
3: 。对，这种感觉特别像咱们中国的互联网创业公司。嗯，就是他所有的东西呢，全都是体系连在一块儿的。嗯，然后呢，一环出了问题，由于你的节奏不能慢下来，对，往后就咔咔咔咔咔，每一环都都在都会出问题。也跟咱们中国的这个共享单车其实是有异曲同工之妙的，对，就是。你在成长初期，你唯一的追求、投资人的追求，还有你自己的追求，就是成长快、right. 涨量，对，把车铺起来，更多的城市、更多的车、更多的用户，这样的话，我才能说服我的投资人，说你的投资是有价值的。对我同时呢，也能让我的企业继续的一接着往前滚，对吧？那其实对于特斯拉来说，能够让他的投资人满意的。就是你的财报，财报上最直接的，你怎么赚钱呢？就是卖车。对，那卖车就是交付和生产。但是这个东西，你严格意义上来想，你仔细想一下，整个特斯拉的 Model 三从它发布到现在走的这套流程，是完全拧着传统车企的从生产到交付模式这个道理来走的、嗯。它其实在倒着推。嗯，你是我是先把车拿出来，这车还跟离离生产还是这个这个没边呢，看不着边呢，我先拿出来。开启预定，然后好几万的订单，成千上万的订单就来了，然后我就开始就攒劲儿，然后我就开始想，哎呦，我这个订单怎么产呢？然后呢，一年多的时间产出来了，然后爆发式的，我先把之前预定的订单都给你产出来。嗯，所以你可以看到，刚开始出来，它产能刚上来的时候，订单量的交付量其实非常非常大，因为你其实之前你交付的是之前积压好的很多的约定，嗯，对吧？现在你把积压那个东西都交付完了以后，你就开始进入到了一个逐渐常规化的一个汽车销售模式了、嗯。对，这个时候你就发现你之前的这个攒下来这个节奏和你现在的很多遇上的市场的这样的一个反应，它是不对称的。嗯，那么就会出现很多的问题。第一个就是。首先，你交付完了，质量就会出现问题，对吧？质量出现问题以后，用户就会反映：哦，之前订的车的人已经没办法了嗯，嗯。但是以后还觉得想订又没订的人呢，他就可能就受到影响嗯，嗯。那么你可能对原来你的销量的一个预估，就会又会受到之前你这个车型质量的一个连锁的一个影响。然后呢，你再往后的话，你的交付可能又跟不上你之前的这样的一个一个产能这么一个规划了，因为。你原来规划可能我一我我我我一个月能产十几万辆车，因为你一个月你觉得你能卖十几万辆车，但如果你卖不了十几万辆车怎么办？就会出现一个问题，你一个车车怎么办呢？对吧？你这个产能就没地儿放了呀，对吧？这这些问题其实都是一个在生产这个这个高速增长过程当中有可能会出错的这个这个这个这个环节，一旦有一个塌了，它这个整一整个这一套高速的这样的一个逻辑就会都会塌。对吧？你现在看到其实是特别好的一个数据，我产多少量我就能卖多少量，中间基本没有库存。但是万一这个中间数据有差别的话，传统车企没关系，我就压在经销商那儿，对吧？那他怎么办？所以说，我觉得其实他其实面对的今年面对这个交付的挑战，远远比很多特吹响的那种理想化的那个数字要艰难的多的多的多，绝对不会说是简简单单的说这一次数据一低就会是。就是一个特别特别正常的一个现象。其实你背后的有很多的问题是是非常非常非常潜移默化的东西，对，所以我才觉得为什么马斯克这么这么关注中国，因为其实我觉得啊，唯一一个能够在生产、交付，还有市场全方位都能跟上他节奏的，全世界就俩地儿，就是美国跟中国。
1: 中国是这个全球最大的新能源车市场、啊嗯。对啊，但是但是归根结底啊，其实我不认为你刚才说的这个交付是一个最根本的问题，我觉得需求是一个最根本的问题。嗯，嗯就是呃，其实大家买新能源车的需求刚需，或者说就确切的说是刚需吧，其实是有的。那怎么样让大家去选择你的这个 Model 3？ 其实，这个天宇采访的这个这几个 Model 3车主已经给出了非常明确的答案，就是即使我做工非常差，然后这个就很多这个瑕疵的地方，但是你这个续航足够长，然后有好的这个这个整车的使用的体验。那就是会有人去给你买单，然后再把它控制在一个合理的价格，就是会有人去买单。那怎么样进一步的去刺激这种需求？是就是我不断的把价格去下降。是，比如说当真的当。特斯拉在国产之后，把这个价格降到三十万区间，那我相信它的这个需求量一定还会更大。这个可能也能解释为什么就是马斯克要不停地去提升它的这个生产效率，不停地去降低这个整车的成本，就是不断地去通过降低成本，然后去刺激需求，进而获得更多的这个市场份额
3: 。对，因为我而且我觉得他是不得不这么做的。
0: 我刚才听完刘哥这个话啊，我突然想化身一把特吹啊、哦嗯
1: ！我想
0: 吹他什么呢？嗯、郭德纲曾经一句话说的特别好：“不是我多厉害，嗯，是同行的衬托，嗯、<笑>对吧？全靠同行帮衬。”哎，对你，你想想，你想想，我最近也也看了几家新能源这个这个品牌的一些东西啊，嗯，有自主品牌，然后也有新新势力，嗯，我就发现。就是他们做的这些车呀，多是这个之前那些以 Model S 和 Model X 的那种形式，嗯、就是我还要把我这车做的很有噱头
1: ，
2: 嗯嗯，我
0: 还要把我这车做的很怎么说呢，很光鲜亮丽，然后做的很很有互联网概念，嗯，甚至我还要把我这车呢，我还敢卖挺贵，嗯嗯,嗯，但是后来你会想想。某品牌，你真的敢把你车卖到三十五万的时候，你怎么去和特斯拉的这些车比？
1: 特斯拉现在已经过了这个炫酷的阶段了。其实，如果你去看、嗯，真的你去看这个 Model 三或者开这个车的话，你会发现这个车就是它没有任何没有太多浮夸的东西，嗯、它就是一个它就是一个非常非常实用的电动车，对，对就对就是、对非常一个一个非常实用的电动车，甚至甚至。甚至就是在这种情况，你你就会把特斯拉，你你可能会忘掉特斯拉之前的那种特别高高在上的硅谷极客的那种，那刚进中国那种
3: 大众那种感觉，对对对,对,对
1: ,对，有有点那劲儿，有点那劲儿
0: 。所以我觉得特斯拉这个 Model 三啊，直到真真正正有一款续航也好，然后品质也好，嗯、然后还还就是这个营销体系也特别厉害的这种、嗯、这种车型出现之前、嗯，我觉得特斯拉所有的车都是没有任何竞争对手的。或者说都是没有没有太大风险的
2: ，其实我对他
0: 对他的需求依然会很旺盛。你敢说谁没有,没有太多能打？对，谁能打他？好多人都号称：“哎，我一出特斯拉就不行了，我一出特斯拉就不行。”真正你看到这些车的时候，你会发现。
2: 还是
1: 特斯 拉， 对， 不能说这个特斯拉这个产品就完全没有竞 品， 但是至少在有竞品的情况 下， 它是有非常强的竞争优势。哎， 对， 这个一方面也是因为特斯拉有这个先发的优 势， 就是它通过之前的这个这几款高端的产品积累起来了特别好的这个品牌的形 象， 还有这个品品牌档次的定位。另外一方面就是它因为有这个先发优 势， 所以它之前卖出了很多的 车， 所以它拥有这个规。规模效应，这特电动车其实是一个特别讲究规模的一个东西。你只有通过不断的去卖车，不断的去获得获得这个市场占有率，获得规模效应，才能把这个成本去降低。现在我觉得电动车其实还是一个不断的去降低成本的一个过程。就是当你在什么情况下，我我我这两天试驾这个未来的 ES 6其实我想了一下这个问题，就是当你在什么情况下你会觉得买一辆电动车不亏？从我的角度来说，呃，我的想法就是，你可以除去把这个驱动方式的这个东西抛开，就是不管你是纯电动，你还是汽油什么的，就比这个硬件比配置，比如说二三十万的这个电动车，在配置上能至少不输于三十万的燃油车，或者在车身尺寸、在这些硬件层面的东西上不输于这个三十万的燃油车，这个我觉得你买它可能就至少不是一件太亏的事儿。对你像未来为什么它在五十万的价位上能卖一万多台，其实就是因为它在这个价位上，如果你不考虑这个驱动形式的话，它能提供的空间，它能提供的这个硬件参数指标，其实你用五十万去买燃油车是得不到的
3: 。对、嗯、对，嗯，对如果说啊，现在这个、嗯、这个。咱们要买电动车的话，嗯，它应该分几个类人群。一种是，比如像北京这样的、嗯，就是你不得不买电动车；，嗯，还有一类就是你其实无所谓，没有这种说号牌要到期的，你就是想买电动车了这样的、嗯、这样的区别。如果说咱就说后一种吧，后一种可能比较比较多一点。如果这样的话，那你肯定，如果你除非你是不不,不差钱的那种，你可以有四五十万的来买的话，那么一般的三十万左右的这样的一个预算，你肯定是要等等国产的。嗯嗯，对吧？这这这个我觉得是是没毛病吧，刘、这、哥、个。嗯嗯，但是如如果说你是像这个这个北京这样的，就是你不得不买的话，那这个就就就就就就很尴尬了。那么你现在其实就能选择的，如果你只有三十多万。这样预算的 话， 能选择的就只有国产的这样的新能源的这个这个这个车型 了， 嗯， 对 吧？
1: 当然有一个问题就是这个国产之后的 Model 3， 它的这个续航里程能到多 少？ 因为之前这个。这马斯克在推特上表示过，就是说这个现在的这个性能版和长续航版的 Model 三，未来只会以进口的方式去销售，国产的都是这个基准版和这个中续航版、嗯。所以它这个国产之后续航到底能到多少？然后用的谁家电池？这个是一个挺挺挺挺有悬念的问题吧？
3: 是，嗯,嗯，这个只要我觉得，其实说白了，它的这个这个如果降到三十万这个价格的话。你不可能也也不能指望用户期望也太高吧？对吧？我买三十万，我还我还能拿多少多少高的续航，这个也不太可能。嗯、但是我觉得只要只要别
1: 比那个其他版本,本的低。怎么说呢？特斯拉的这个做事风格就是就是不断的在变化，不断的在变化，是,是一切都是以这个市场环境还有这个自身的这个处境去做的这个决策。所以现在也说不好。当然，我觉得有一点可以肯定的是，这个国产的 Model 三在这个。装配质量上肯定要比进口版要更好，是，嗯，对，这是。那它有一
3: 个终极问题、嗯，你觉得特斯拉现在给中国用户营造的这个印象，嗯、会不会有可能影响它在国产之前的这个整个车型的这个销量
1: ？嗯，我觉得对于有一些对于有一些人来说肯定会，因为其实你在这个四十万。四十万到五十万的价格去比较的话 ，Model 3这个做工真的挺惨的，是吧？你、嗯、在同级，比如说四五十万的这个 A P P， 呃，他们的车的做工真的要明显比 Model 3要好上太多太多了。但是就像刚才说的，这个有的人就是为了买电动车没办法，而且有的人买电。嗯就像刚才说的，但是就像刚才说的，嗯、有的人就是就是得买一个电动车，他没办法买汽油车，而且他买电动车又必须买一个长续航的车。嗯，所以这种情况下，那可能他就会做出一定的这个权衡，嗯、最后选择 Model 三的几率，我觉得其实还是挺大的
0: 了。对，我也觉得。而且说实话啊、嗯，买电动车你最应该看的还是续航、嗯、动力以及这车的这个其、嗯、就,就是在
1: 在使用方面上的问题。嗯。嗯做工吧对，
0: 对。如果你要真看做工，那你还不如真的去买奔驰、宝马。对，
1: 用特吹的话说，我就是又不是不能开，对吧
0: ？对，我因为我我的眼光一直是放在横比于国产其他电动车。如果大家都拿电动牌、嗯，你去买其他电动车、嗯，倒确实是有的是说是这这也好那也好这也好那也好，但是就是续航没你长，你怎么办？嗯，你买不买？嗯、是，对吧？
2: 有的车主他就说，那个就是对未来这款车，他觉得外观啊、服务啊都挺好的，就是续航差着点对、嗯，那我我就差的，就是我就其实当时还想问，就是如果要是更长续航的 ES 六会不会考虑？嗯嗯,嗯，我觉得 ES 六可能在未来还会有有有有,有竞争力的。五百公里续航
1: 的 ES 六，其实，在产品力上也是挺好的。嗯,嗯,嗯
3: ，ES 六有问题也现在也拿不了
1: 。呃，对。对，八十四度电的得是下半年交付。是啊，就这个时
3: 候就就又出现一个问题了，就就我那天，哎哎，我有我有我比亚大比亚迪唐唐 EV 六百，这样
0: 刘哥说八十二度八十二点八度电啊
2: ，
0: 嗯，人家 EV 六百，对，人家而且人家说了上市即实现交付，
3: 嗯嗯嗯，能现在能说出来的这个车型就只有比亚迪。Model X， 嗯，然后呢 ，ES 八
0: ，Model X 的一个重大问题就是续航短
3: 。对啊，对啊，就,就就就就就就这么几个车型啊，拿拿不出别的了，嗯、对吧？对你到他他他就比如说就是三十万左右的这么一个一个钱，大概四十万以内了，那就就这些了，对吧？嗯、对，哎呀，非常非常的非常非常的
1: 不确定。对，但确实这个前一阵儿这个限时免费的带 Autopilot 的这个长续航后驱的 Model 三是我至少是。我觉得最近一段时间之内，呃，非常值的一款产品了。前提就是只要是你能拿出
3: 这个钱来嘛，对吧？对对对你的预算能能到能到这个级别嘛，对,对吧？咱咱这么说吧，如果你只有三十多万的钱，嗯，你在北京，然后呢，你又必须得只能买电动车，这种情况的话，你对你来说最佳最佳的选择，我觉得就是国产的 Model 三。嗯。对吧？你你放到三十万左右这个这个这个定价的话 ，e s 六 ，model 三，然后唐唐唐差大概也是这个这个这个价格吧一 v 六百。你去算一算，从品牌到到到续航，呃，做工可能可能 model 三要升，相对来说差一点。嗯、你这么算下来的话，其实反正对于我来说，我觉得最亲我的还是 model 三。我也肯定的，对吧？嗯。就相当于，就如果说把其他所有条件都给你去掉，你肯定是买 Model
1: 三，你觉得最最好最、最香的肯定还是 Model 三。对啊，你肯定觉
3: 得买 Model 三是最香、嗯。唯一的限制你呢，不就是一个号牌的时间问题吗？嗯
1: 、真的，就刚才你说的那国产的，如果真的国产的三十万的特斯拉是四百公里续航的话，那我觉得还真不如买一个这个，比如说五百公里续航的唐 EV 或者 ES 六、嗯。嗯嗯，对。Model 三最其实最吸引我的还是它的长续航
0: ，但是刘哥去年这个今年啊三幺五这个、嗯嗯，我发现其实首先续航是一方面，另外一个是你这东西经不经使，这是一另外一方面。嗯
1: ,嗯某些
0: 某某品牌质量投诉今年占
1: 榜单第一位，不用
0: 偷偷告诉你，你看见就是知道了。比、嗯、亚迪啊
1: ，所<笑>以<笑><笑>说这个 Model 三这个就是。比如说，如果我有充足的预算的话，我我我当然肯定会选择 Model 3， 但是我的疑虑其实也有的，就是这个 Model 3这个价格体系是否稳固，对，还有就是它的这个呃这个稳定性，然后这个耐久性到底怎么样？嗯，对，这个现在是没有办法去检验的，因为刚开始这个在国内开始交车，嗯
3: ，对，这个这个确实，我觉得对于一般用户来说，这事真的挺煎熬。行，那咱这一期就聊到这儿吧。嗯、对，差不了、嗯啊。如果各位这个这个这个有这个今年电买电动车的需求啊，可以跟我们互动一下，你们到底是怎么想的？嗯，是愿意等这个国产的 Model 三呢，还是说你们今年会同时也考虑其他的这个电动车的国产电动车的这个品牌，对吧？对，你,你心里边到底是怎么想的？我们特别想通过这个用户。的需求来预估一下这个马斯克立的 flag 能不能实现，对，
1: 是吧？我们我们也可以建一个这个电动车导购的一个微信群哈、啊，<笑>对对对对，然后想买车的都可以加群。<笑>这其
3: 实挺好的，因为备选的一共就那么几
1: 辆，<笑>这样可以可以充分满足这个大姚老师这个带货的这种这个愿望、啊。因、哎、为不给我提成，那
3: 个我操，真的是！
0: 你可以自己先买一辆，然后等着换那个 Roadster
1: Two，Roadster
3: Two。我我我，那我把那车卖了
0: ，我先换一个。现在
1: 已经没有那个，对对、啊，送不起了。而且我是你别捷我
3: 车主，你看。
1: 好啊，这一期就聊到这儿吧，嗯、各位、嗯，拜拜。好，拜拜，拜拜。拜
2: 拜